0: Bienvenidos, gracias por estar aquí. El día de hoy hablaremos sobre la notación científica y la calidad del aire, que aunque no lo parezca, son dos temas muy relacionados. ¿Quieres acompañarme a descubrirlo? Entonces, empecemos. Pero primero, debemos saber qué es la notación científica. Bueno, se llama notación científica a la expresión de un número en la forma a por 10 elevado a n donde a es un número igual o mayor que 1, pero menor que 10, y n, el exponente, es un número entero. Ah, y no olvidemos que la potencia siempre debe ser 10, no otro número, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué sirve la notación científica? No sirve para expresar de una forma simple un número muy grande, como la masa de la Tierra, que es de aproximadamente 6.000 trillones de toneladas. Muchos dígitos, ¿verdad? Pero en notación científica solo diríamos 6 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Más cortito. Lo mismo pasa con el diámetro de un átomo de hidrógeno, que mide 0,000000001 metros. Demasiados ceros. Pero esto simplemente lo podemos decir como 1 por 10 elevado a la menos 10 metros. Más sencillo y fácil de recordar. Sin embargo, así como el tamaño de un átomo de hidrógeno, existen partículas tan pequeñitas pero a la vez muy peligrosas que pueden perjudicar nuestra salud. Este es el caso de los PM10 y PM2.5, que son dos grupos principales en los que se divide el material particulado respirable que está presente en el aire de nuestras ciudades. A las partículas de diámetro aerodinámico igual o inferior a los 10 micrómetros se las denomina PM10. Y el otro grupo es el de las partículas más pequeñas, PM2.5, que tienen un diámetro aerodinámico inferior o igual a los 2,5 micrómetros. Es decir, son 100 veces más delgadas que un cabello humano. ¡Imagínense! Y por esta razón es que son tan perjudiciales, ya que al ser más pequeñas, pueden permanecer más tiempo en el aire, lo que hace más fácil que las respiremos y contraigamos distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, en la infografía titulada Contaminación del aire, la asesina silenciosa, vemos que cada año mueren unas 7 millones de personas por la contaminación del aire. Esto, expresado en notación científica, sería 7 por 10 elevado a la 6. Y según las estimaciones de la OMS, en las regiones de Asia sudoriental y en la región del Pacífico occidental, los que fallecen por este problema son más de 2 millones es decir, 2 por 10 elevado a la 6. En la región de África son cerca de un millón, o sea, 1 por 10 elevado a la 6. En la región del Mediterráneo Oriental y de Europa son unas 500.000 personas las que fallecen, es decir, 5 por 10 elevado a la 5. Y en la región de las Américas más de 300.000 personas, en otras palabras, 3 por 10 elevado a la 5. Lamentablemente, estas grandes cifras demuestran que la calidad del aire que respiramos está muy degradada, y esto es por culpa de muchas fuentes, como por ejemplo los gases tóxicos emitidos por los vehículos. Pero para entender mejor cuánto contaminan, analicemos el gráfico Contaminación y riesgos a la salud. Allí dice que 4,2 millones de vehículos son destinados al transporte de personas, y estos representan el 100%. Entonces, ¿cuántos vehículos corresponden a autos particulares si estos representan el 88%? Para resolverlo, solo tenemos que aplicar la regla de 3 simple. Así que multiplicamos 4.200.000 por el 88%. Y ahora dividimos ese resultado entre 100. Y nos saldría 3.696.000. Así que los vehículos que corresponden a autos particulares son 3.696.000, es decir, el 88%. Por último, veamos el siguiente gráfico, en el que nos muestran la cantidad de niños que respiran aire tóxico. La pregunta que debemos responder es, ¿qué porcentaje representan los 300 millones de niños que respiran aire tóxico de un total de 2.000 millones que viven en zonas donde la contaminación supera las normas fijadas por la OMS? Para ello, Vamos a volver a usar la regla de tres simple. En este caso, 2.000 millones es el 100%. Y 300 millones no se sabe. Entonces, multiplicamos 300 millones por el 100%. Y luego lo dividimos entre 2.000 millones. El resultado sería 15. Así que los 300 millones de niños que respiran aire tóxico representan un 15% de un total de 2.000 millones que viven en zonas donde la contaminación supera las normas fijadas por la OMS. Como vemos, la contaminación del aire es un problema que afecta a todas las personas del mundo. Por eso hay que tomar acción ya, y no esperar a que la situación empeore. ¿Qué dices? ¿Te animas a salvar el planeta? Recuerda que con pequeñas acciones podemos hacer un gran cambio. Muchas gracias por escuchar. Se despide Dayana Laurente García del Tercero B. ¡Hasta la próxima!